0: Ya estamos transmitiendo. ¿Qué tal? Buenas noches a todas y a todos. Esto es Equilibrium, un espacio de análisis objetivo de temas de interés nacional e internacional. Mi nombre es Rodolfo Julián, transmitiendo desde la Perla Tapatía y compartiendo micrófonos hasta el norte del país con mi compañero y amigo Carlos Hernández Maciel. ¿Cómo estás, Carlos?
1: ¿Qué tal, Rodolfo? Muy buenas noches. Gustoso de estar platicando aquí contigo, saludando de nueva cuenta al auditorio. Preparados y listos para abordar temas de interés nacional que generen polémica, eh, los invitamos a todos a que sigan participando y sigan opinando. Finalmente ustedes son quienes marcan la pauta para ver qué temas seguiremos abordando en este su programa Equilibrium. Bienvenidos. Buenas noches.
0: Así es. Agradecemos que nos estén siguiendo ahí en la página de YouTube, que nos estén siguiendo ahí en la página de Facebook. Los mensajes que nos mandan por el muro de Facebook, eh, los mensajes que nos mandan ahí este por el chat de ahora sí que privado, y nos eh, sugieren muchos temas, y bueno, a darle con estos temas, la verdad es que ya, ya teníamos ganas de, con nuestros comentarios, equilibrar el mundo a través de la opinión de todos, y bueno, pues vamos dándole a los tres temas de la noche, Carlos, ¿qué te parece?
1: Adelante Rodolfo, ¿cuál es el primer tema que vamos a abordar siempre necesario, siempre vigente y siempre polémico? Casi puedo Así. adivinar quién es el protagonista.
0: Como sabes, pues este siempre el primer tema es de política nacional, de política presidencial, y pues bueno, vamos a hablar del presidente Andrés Manuel López Obrador, sus hermanos David León y Ricardo Anaña y este tema y, este a colación y bueno, también hay incluidos Broso y Loret de Mola. El tema de los videos del hermano de, lo, de los hermanos de López Obrador, Carlos. pues Bueno, recordemos que han estado saliendo eh, con diferentes videos de dos hermanos de López Obrador recibiendo dinero en efectivo en ciertas cantidades de importancia. No son este millones como. En los videos hemos visto, pero al final es dinero que no se está reportando a ninguna institución bancaria, que no se está reportando a Hacienda y que pues obviamente este se ve se ve a leguas algo, algo no, no correcto, Carlos. Y pues bueno, salen estos videos a colación de todo el enfrentamiento que tiene AMLO con sus adversarios, con sus opositores. Ahí Ricardo Nayo apinando, ahí este, el grupo periodístico que forman Broso y, y Carlos Lórez de Mola, con el programa Latinos y bueno, este pues todo toda una bomba de información, Carlos. ¿Por dónde empezamos a abordar este tema?
1: Bueno, pues yo creo que en primera instancia hablar de quién es David León. Eh, David León era presentado por el presidente Andrés Manuel López Obrador como uno de los funcionarios públicos más productivos, más eficientes dentro de su gabinete. ...y señalaba hace algunas semanas que iba a ser el titular del gobierno federal para la regulación de distribución de medicamentos, equipo médico y, y las famosas vacunas. A raíz de que salieron a la luz este último video, eh, este, este hombre David León tuvo que declinar, lo que da a pensar todavía eh, que está más turbio, más, más este, ensuciado su nombre, vaya, más sucio... Eh, ¿Por qué esconderse? ¿Por qué declinar si no hay nada que temer? Si, como bien menciona David León, se trataba de un préstamo a título personal para, para este hermano de, de, de López Obrador, Martín, su nombre de pila, este pues, pues a, a cuentas claras, ¿va? Si, si alguien te presta dinero, pues debe haber un, un tema de una garantía, un tema de pagarés, un tema de compromisos para, para la devolución de ese bien, un tema de intereses acordados, firmados, alguna especie de contrato, un acuerdo. Este, no se presentaron ninguna de estas pruebas, no se presentó nada de información adicional, y bueno, pues él decide declinar ante el nombramiento que le estaba adjudicando el presidente Andrés Manuel López Obrador. Es importante señalar que las cantidades que se, se hablan en, en estos casos no son, como bien mencionas, cantidades millonarias, sino bien, eh, pues es un poco escandaloso eh, a la vista de, de cualquier persona recibir pacas de billetes ¿va? que es precisamente lo que se ve en estos videos, entonces se ha señalado por ahí un tema de favoritismo un tema de, de inmunidad este, situaciones eh, complejas que involucran a la familia del presidente y que se le cuestiona la integridad de sus hermanos eh, haciendo referencias fuertes críticas, videos en algún momento eh, sarcásticos aprovechando el foro que tienen tanto como Broso, eh, como Vic, este, eh, eh, Loret de, Loret de Mola? Mola. Sí, Loret de Mola. Entonces, este bueno, pues la atención también del presidente eh, volcada a, a estos dos personajes pareciera ser que el presidente eh, se siente cómodo jugando con estos adversarios eh, cuando quizá la perspectiva pudiera ser eh, que el, el deber ser es que estuviera eh, enfrentando los diferentes problemas que, que enfrenta o, o, que, o que tenemos hoy día en la nación. M me parece que el presidente se desenfoca por tratar de, de defender lo que parece ser muy obvio. A, a mí me parece que son temas que no deberían eh, suceder. Máxime, que él es el representante del Ejecutivo, y que debería cuidar este tipo de acciones de su círculo cercano, Máxime, si es su familia. ¿Cuál es tu impresión, Rodolfo?
0: Pues mira, estos videos datan del 2015, cuando fue una elección... Tres años antes, ...a la elección presidencial de López Obrador. Fueron tiempos importantes porque al final... López Obrador estuvo preparando el escenario para una posible victoria y para estar fuertes para ese entonces o sea, recordemos que Morena cuando gana el partido pues no tiene ni una década de creado, fue un trabajo bueno que hay que reconocer de todo ese grupo porque logró una victoria importante, pero bueno aquí este ha sido las cosas de la manera equivocada, digo, al final logran ser una asociación que se convierte en partido político y pues un partido político tiene ahí su financiamiento. Además que las asociaciones políticas, antes de ser partidos políticos, pueden obtener ingresos, pueden obtener donativos, pero de una manera fiscalizada y correcta y saber de dónde vienen los dineros. Cuando dan un dinero en efectivo ya en pleno 2021, pues bueno, se pueden tener muchas dudas sobre si es este un tema de dinero que no está pagando impuestos, donde la, el menor de, de los causales o incluso lavado de dinero o incluso desvíos de un gobierno. Recordemos que David León es parte o era parte importante en ese momento y es de la gente cercana de Manuel Velasco, el que era eh, este, pues la figura más importante en ese entonces y todavía este, con mucha fuerza en el estado de Chiapas, Manuel Velasco. Y bueno, ¿Puede ser dinero del gobierno? No lo sabemos. Entonces, el, 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 el llevar un dinero que no está registrado por Hacienda, siendo que, o sea, no es un movimiento bancario, siendo que López Obrador se jacta de que todas las eh, negociaciones y todas las transacciones de los empresarios ser legales, pues bueno, ahí tenemos una situación muy complicada. López Obrador menciona que las grandes empresas no pagan impuestos, este, por debajo del agua hacen este, ahí estrategias financieras que no les cobran los gobiernos. Y bueno, ¿qué puedes decir tú de este tipo de actividad cuando está al margen de la ley? Incluso siendo que David leo movimiento por decisión propia, supuestamente por creer en el movimiento, pues bueno, al final haces transferencias, haces este el, el dinero es legal y que todo puede ser investigado. Al hacer este estas cuestiones en efectivo, pues bueno, ya te da muchas cosas a pensar, Carlos. Eh, luego es un tema que le da mucho de comer a los adversarios del presidente. La verdad es que pues ahora sí que no hay, sigo que, peor sigo que el que no quiere ver. Este, la verdad que la situación es bien complicada. Nos recuerda esos tiempos de René Bejarano, el señor de las ligas, obviamente no con la misma cantidad de dinero, pero pues son los hermanos del presidente. ¿Qué te puedes esperar del mismo presidente? Cuando Aquí algo clave del presidente es que ha estado con mucha gente que al final se ha ensuciado y él nunca ha salido, nunca se ha ensuciado, pero pues muchos cercanos de él han estado en situaciones muy comprometedoras. Ahorita sus dos hermanos y pues bueno, le da de comer a, a, a la oposición y aquí la David León, los hermanos y López Obrador y el tema que hablamos este, en episodios pasados, el tema del desabasto de medicinas López Obrador quiere sanear el tema de, del acaparamiento de ciertos personajes en el mercado de, de las medicinas y resulta que pone él a una persona que tiene ahí intereses ocultos con la familia del propio presidente. Entonces, eh, el, el hablar de una cosa, hacer otra que parece diferente y poner gente que tiene ahí intereses personales o intereses peligrosos con la familia cercana del presidente, o sea, no son primos lejanos, sus hermanos son gente que ha estado operando también políticamente al partido de Morena este en diferentes estados. Pues bueno, este vaya muy empoderado con este argumento para quitarle ahí puntos de popularidad al Carlos. Y pues bueno, muchas lecturas.
1: Mi impresión, Rodolfo, eh, a partir de estos videos que salen, como mencionas, eh, que el presidente no se ha ensuciado, me parece que existe un involucramiento eh, implícito, son los hermanos del presidente, hay un vínculo de sangre directo, eh, se hablaba de enriquecimientos ilícitos, Ilícito, se ha citado a los propios hijos del presidente, quienes eh, misteriosamente ya son eh, grandes empresarios. Eh, es, es complicado que, que Andrés Manuel busque seguir navegando con esa bandera, con esa... Eh, postura de honorabilidad, de, de, de ser rectos, eh, y salen este tipo de situaciones, y de nueva cuenta el presidente minimizándolo, ¿va? Eh, la gente partidaria, los, los, el círculo del presidente citaba que, que pareciera que este tipo de argumentos, por parte de la oposición, por parte, parte de la prensa opositora, eh, eran... Eh, medidas desesperadas por tener alguna nota en contra de Andrés Manuel López Obrador, citaban es en serio que están sacando actualmente un video del 2015 bueno, si no había sido expuesto el sacarlo en cualquier momento que se tenga acceso a la información, pues es válido a mi juicio, va que se cuestione, que se revise y, y, y tan es válido que esta persona David León, pues, declinó acerca del nombramiento que le daba el presidente Andrés Manuel López Obrador, yo Veo entre líneas que el presidente se enfoca mucho, eh, sacó un, una sección que se llama el quién es quién en, 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 las, en las fake news, eh, donde, donde él trata o donde él busca esclarecer los temas diversos, los temas polémicos. Por ahí incluso ofreció una disculpa a Forbes, la revista, porque pues, presentaron una, una nota como actual, cuando era una nota con varios años ya, entonces este, recordemos que Forbes es una de las opiniones o de las instituciones de información más este, renombradas, o con mayor prestigio en el país, entonces ahí el presidente tuvo a bien eh, admitir que se equivocó. Sin embargo, me parece que, que se enfrasca demasiado en temas que deberían ser banales, no, no me parece que ningún presidente eh, contemporáneo se haya enfrascado tanto en darle la importancia o, o la relevancia a periodistas detractores o a opositores este, él, él ya no está en campaña él está al frente del ejecutivo y tiene muchas prioridades y muchos temas pendientes que la gente le demanda y le exige entonces me parece que el presidente Andrés Manuel eh, eh, le da demasiado demasiado foco a este tipo de circunstancias cuando quizá eh, lo que lo que la comunidad, la, la, sos, la sociedad eh, sentiría como que está más involucrado es si, si viera como sus adversarios o como sus, sus enemigos de, del presidente, los, los rivales a vencer, pues temas como la inseguridad, temas como eh, todo este factor de salud que tenemos eh, a raíz también del, de, del tema del COVID, pero pues están los, te los temas de los niños con cáncer que hemos hablado eh, en capítulos anteriores, están los temas de el desabasto de medicina en general, el tema que él tanto eh, citaba, que íbamos a tener eh, programas de salud similares a los de Canadá y los de Suiza, bueno, pues no se han concretado, sin embargo, pues sí genera un espacio dentro de su foro matutino para para ver el quién es quién en las fake news. Me parece totalmente fuera de, de, de contexto. El presidente tiene responsabilidades eh, de mayor peso que debería atacar antes de estar buscando eh, responderle a periodistas eh, de oposición.
0: Así es, Carlos. Aquí también, bueno, mencionar eh, la figura de David León y Manuel Velasco, su importancia en, en el Partido Verde. Y ahorita la alianza que tiene Morena y que bien le ayuda para jalar votos y desviar a sus opositores, este, el Partido Verde. Entonces, otra lectura más, eh, muchas cosas que al final... Eh, repiten el pasado de la política, o sea, no hay un cambio verdadero como se ofreció y pues hay una decepción de las personas que votaron por López Obrador, una gran sección de ellos, porque al final nos queda demostrado que el ser humano es ser humano, al final este, va a mostrar ciertas actitudes, ciertas pasiones ...complicadas y ve por sus intereses personales. También está la idiosincrasia de nuestra cultura latinoamericana, pues bueno, este tipo de presidencialismo donde la popularidad es más importante que otra cosa. Y como dices, o sea, al final el presidente está en puros instrumentos de campaña, está en puros instrumentos de querer convencer y de querer elevar su supuesto indicador de felicidad cuando la felicidad no debe ser algo que se persigue, al final debe ser una consecuencia de un indicador de salud correcto, un indicador de seguridad correcto, un indicador de economía correcto, un indicador de que haya jornadas de trabajo sanas y que haya un esparcimiento sano. Entonces, pues bueno, eh, también eh, que no haya violencia intrafamiliar, etcétera, etcétera. Entonces, complicados estos temas Carlos la verdad es que el presidente parece que sale airoso y como que no le pasará nada y como que nada le pega pero al final este... Esto, esto decepciona al el electorado que, que vio una esperanza en él y ese hartazgo contra el PRI y PAN este, se personificó en, en Andrés Manuel López Obrador como una opción para cambiar las cosas. Y evidentemente no fue, no fue como todos quisiéramos. Sí ha tenido sus puntos buenos, como podemos haber mencionado en otros capítulos, pero sí hay cosas como estas que de verdad pegan. Y al final, pues bueno... La gente debe seguir exigiendo a sus gobernantes y no dándoles este ese carro completo como se le dio a Morena en el 2018. Creo que nos queda la enseñanza de carro completo jamás. Votar por las personas, este, eh, diversificar los partidos y que entre ellos y sus grupos de interés eh, busquen mejorar nuestro país en pro de buscar sus intereses de grupo, pero estar en el estilo y afloje de las negociaciones, Carlos.
1: Totalmente protagonismo, tomar para sí la responsabilidad de, de sacar adelante los temas que tanto le duelen a la sociedad mexicana y evitar estarse distrayendo con situaciones que poco, poco abonan. Si finalmente hay algún delito que perseguir por parte del presidente, él debería ser el primero en poner el ejemplo de citar que los lazos de sangre no tienen mayor valor que su ética y su honorabilidad si se demuestra que sus hermanos han cometido delitos, él debería ser el primero. Así como estamos a punto de vivir el tema de la, la encuesta para los, los enjuiciar a los expresidentes, eh, me parece que debería ser exactamente lo mismo para sus hermanos. vaya. Me parece a mí innecesario el tema de eh, consultar al electorado, consultar a la sociedad si quieren o no que se enjuicien a personajes que si bien hay algo que juzgar, pues la ley es muy clara, vaya, no necesitamos hacer un, un, un sondeo para validar si a la gente le parecería que los llevaran a algún proceso eh, de investigación y posteriormente a llevarlos ante las autoridades competentes. Eh, Andrés Manuel, pues otra vez eh, saliéndose por la tangente en, esa, en ese vector, en ese sentido, me parece que debe tomar con más seriedad los temas de mayor relevancia. Es mi comentario de cierre para este tema de nueva cuenta, Andrés, con ahí oportunidades que si bien eh, se hacen cada vez más eh, pequeñas por parte del propio presidente que minimiza este tipo de situaciones, no dejan de ser constantes y debe él entender que desde su posición es la figura que tendría que ser la más atacada en todo el país, porque es finalmente a quien más se le tiene que reprochar, a quien más se le tiene que exigir y quien más responsabilidad tiene.
0: Así es, Carlos. Pues bueno, a exigirle, a exigirle al gobierno de López Obrador de manera objetiva, de manera equilibrada, para que sea mejor este nuestro país, Carlos. Y bueno, pasamos al siguiente tema.
1: Claro.
0: Tema 2. Eh, Carlos Loret de Mola y se revive el tema del montaje eh, con la captura de Israel Vallarta y Florence Cansés. Bueno, este tema viene a colación igual, Este, ahora sí que como efecto colateral del tema de la difusión de los videos de los hermanos de López Obrador. Eh, obviamente, pues por otro lado, con todo el aparato de gobierno que tiene López Obrador y, y dándole de verdad demasiada importancia a un periodista, porque digo, al final ni siquiera es un líder de partido, no es una cámara o un concentrado de políticos contrarios, le da mucho peso a enfrentarse mediáticamente con este comunicador, Carlos Orest de Mola, López Obrador. Y bueno, sale nuevamente el tema sobre llamarlo a declarar sobre el montaje que se hizo sobre este caso de Florencia Cáceres y Israel Vallarta ponemos en contexto para los que no recuerdan, el 2005, diciembre de 2005, el encargado de la AFI, que ya no existe esa institución, pero que era la Agencia Federal de Investigación, donde eh, desmembraban eh, organizaciones del crimen de organizado, valga la redundancia, dirigida por Gerardo García Luna, pues bueno, hacen la captura de un supuesto grupo de secuestradores llamado Los Zodíaco, eh, dirigido por supuestamente Israel Vallarta, y Florence Cassens, una francesa que estuvo ahí en esa parte. Fue un tema donde a nivel nacional se transmitió la captura de estas personas, pero resultó con el tiempo que esta captura ni siquiera fue en vivo. Se capturaron a las personas, se montó todo para después recrear esta situación entonces al final ni siquiera fue un, un instrumento real, fue toda una producción donde el noticiero de Carlos López de Mola, pues bueno, estuvo encargado de, de comunicar al país este evento en vivo. Y bueno, eh, al final hay muchas inconsistencias, tanto así que al cabo de los años, pues Gerardo García Luna, recordemos que ahorita está en Estados Unidos enfrentando juicios por temas de corrupción, por temas de tráfico ahí de influencias con... Este, grupos delictivos, etcétera, etcétera, eh, demostrando que todo el gobierno y esa guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón tuvo muchos matices de muchos tipos, eh, enfrentamientos probablemente subidos de todo innecesarios, donde se perdieron la vida muchos mexicanos, tanto del crimen organizado como de las eh, corporaciones eh, policíacas, ejército etcétera, etcétera, y donde no se tuvo un resultado de verdad donde se viera menos tráfico de drogas, donde, no se, donde se viera este, resultados en el tema de la seguridad, de los asesinatos, y bueno, todo este contexto que pasa en el 2005 lo traemos a este año, y, y resulta que todavía no hay la certeza de que Israel Vallarta eh, haya sido el verdadero culpable de todo esto, y ni la francesa Florence Cassens. Recordemos también que en 2014 ella es liberada por un acuerdo entre el gobierno de Peña Nieto y el, la presidencia de Francia y bueno, es este repatriada, se libera, pero todavía está esta persona que es el supuesto líder del los zodiaco, Israel Vallarta en la cárcel, entonces Loret de Mola dice pues ya hay que olvidar eso, yo nunca supe que fue eh, montado yo no sabía que era producido cuando él era el líder de esa emisión Este y al final hay una persona que no se le ha demostrado todo eso que se le imputa y lleva 16 años en la cárcel Carlos, todo ese contexto se revive ahorita y pues bueno, mucho mucho que comentar Carlos
1: Sí, Rodolfo hay que separar el tema de los procesos de las investigaciones y hay que ver cuál es la responsabilidad por parte de los comunicadores de quitar notas, de llevar eh, la información adecuada, oportuna y veraz a, a hacerla de dominio público. Eh, esta persona, Israel Vallarta, eh, continúa todavía en un tema de, de revisión del caso. Sin embargo, ya se cumplieron 16 años de la aprehensión y formal prisión de, de esta persona. Eh, ¿Cuál es la respuesta en el caso de la llamada para Loret de Mola para poder eh, dar su testimonio, testificar? En base a esto, él se lava las manos, dice, yo no estaba enterado que era un tema de, de montaje, un tema eh, ficticio, una recreación de los hechos. Y bueno, pues yo le di para adelante, ¿va? Sin embargo... Parece ser que se echó a andar la maquinaria, independientemente del caso de, de Israel Vallarta y la francesa, que tuvo a, a bien eh, tener el apoyo de su gobierno y ser repatriada a Francia. Eh, pareciera ser un, una especie de, de revancha en el corto plazo, una especie de reacción, el hecho de que empiece a perseguirse a Loret de Mola por una situación que sucedió hace 16 años. Eh, eh, se puede percibir, en mi impresión, que es una forma de contragolpear por parte del de, eh, Ejecutivo. Eh, el presidente Andrés Manuel no se ha eh, referenciado a, esto, a esta situación recientemente, sin embargo, el círculo cercano a él sí se mofa, eh, haciendo eh, referencia a Loret de Mola como, como Lord Montajes. Eh, y, y bueno, pues el tema de, de montaje como tal, que se está evidenciando que fue precisamente esto, pues él también se sale por la tangente, Loret de Mola, me refiero, me refiero. Eh, finalmente eh, es una situación que creo que poco puede dar dividendos eh, para llevar a, a Loret ante la justicia, puesto que pues está al margen, él tiene su cuerpo de abogados ahí re, referenciando. Eh, todo lo que la defensa pueda testificar. Sin embargo, eh, hay que saber, o, o por lo menos yo puedo interpretar o leer entre líneas que hay una hay una, una mano por ahí que está empujando, que está llevando a cabo eh, algo para acelerar las cosas en cuanto al tema de, de, del juicio, de, de la comparecencia de Loret, Loret de Mola. Pareciera ser que, que este es para buscar... Eh, desestabilizar este ritmo que traen eh, mediante el programa Latinos de Loret eh, en conjunto con, con Víctor eh, Trujillo, eh, porque es muy constante, son notas semanales y videos y videos y, y situaciones de sátira política y de sarcasmo donde eh, pues de alguna forma tratan de ridiculizar la figura presidenciable. Eh, en estos momentos, me viene a la mente pensar en todas esas parodias que se dieron en, en, en sexenios anteriores donde pues en efecto había muchas cosas que criticar y parte de la cultura del mexicano es generar eh, burla o generar de alguna forma esa, es, es, ese sarcasmo, esa forma de, de en la que tan peculiarmente estamos moldeados los mexicanos y, y no recuerdo que se hayan enfrascado, que hayan vivido persecución o temas de censura. Eh, ha habido varios comunicadores a los que se les ha puesto un alto en cuanto a sus programas. Ha habido, de cierta forma, programas que han sido retirados del aire y a mí me parece que Loret y, y Broso están acercándose, el propio Broso ahora con su programa que ya ha sido, eh, de alguna forma, pausado momentáneamente. Está acercándose mucho a ese patrón, eh, que derivó en que hayan cancelado algunos programas hoy, hoy día ya. Eh, me da la impresión de que nuestro gobierno es, es poco autocrítico, no tolerable de, de las situaciones que lo ridiculizan, por el contrario, y también es un área de oportunidad que tendría que estar abordando el presidente y su gabinete en el corto plazo.
0: Carlos, eh, yo tengo visiones importantes eh, aquí. Mi pregunta es en manos de quién estamos eh, los mexicanos. En el poder este, ejecutivo, el presidente en ese momento, Felipe Calderón, pues primeramente todo ese proceso donde llegó a la presidencia de una manera poco clara, en el sentido de que se habla de un fraude electoral que es muy probable que sí se haya dado, este... Y luego la persona que era su brazo derecho en el tema de la seguridad, Gerardo García Luna, ahorita juzgado por nexos con narcotráfico en Estados Unidos, y Carlos Dorez de Mola vendiendo una verdad falsa, lo que siempre se decía que Televisa te vende lo que quiere venderte, falsedades, etcétera, etcétera, pues es algo ya comprobado. Entonces, ¿qué certeza tenemos de que los micrófonos autorizados para hablar a nivel nacional, que los dirigentes estén trabajando en pro de los mexicanos, solamente son personas que, que se comportan no preparada, no, este, no viendo organizacionalmente, pero poder, su responsabilidad está exponenciada a nivel nacional y pues bueno, hacen cosas de interés personal que afectan a nivel nacional. Entonces, muy complicado todo este tema, que haya injusticia donde una persona esté en la cárcel y no sabemos si realmente si realmente cometió el delito. Al final pueden ser las dos cosas, Carlos. Pudo haber sí cometido el delito, pero no armaron nada bien. Y pues bueno, ahorita está apareciendo un mártir o puede ser realmente una persona inocente y que al final sin las pruebas al 100 Pues bueno, no, no, no tenemos la certeza de que él haya sido la persona, Carlos.
1: Pues sí, Rodolfo, eh, el caso que citabas acerca de si es un inocente que está purgando una condena que no le corresponde o si bien no se llevó a cabo el proceso de manera adecuada pues es el caso que viven muchísimos mexicanos ante el sistema judicial, sistema de investigaciones y las autoridades, las, las corporaciones eh, de seguridad a nivel nacional. Somos un país que tiene mucho camino todavía por recorrer, por fortalecer, por capacitar a nuestros elementos. Eh, es importante citar que eh, el presidente eh, se jactaba de, de, de que tenía las las herramientas adecuadas, los conductos las estrategias esperemos que pueda seguir mejorando o que pueda mejorar sustancialmente y no a cuentagotas como se ha venido realizando eh, en manos de quién estábamos en manos de quién estamos citabas ahorita eh, englobando temas de comunicadores de eh, servidores públicos de representantes eh, de, de la sociedad eh, es un tema luego entonces complicado. Cada uno de nosotros tiene que ser un barrido. Usualmente nosotros en redes sociales eh, empezamos a seguir, empezamos a buscar, informarnos sobre ciertos perfiles, sobre ciertas eh, corrientes y de alguna forma se va creando un, un perfil o un patrón de uso y nos comienza a llegar más información eh, de esta índole, lo que permite o lo que incentiva a que nos vayamos más profundo hacia ese tipo de de información o ese tipo de corrientes o ese tipo de, de posiciones o perspectivas, ¿qué les podríamos recomendar, eh, así como ha citado en repetidas ocasiones, que no le demos el carro a un solo partido, a una sola persona, que no es sano tener todo el poder, que usted también diversifique la fuente de la información que llega hasta sus oídos para que pueda tener un criterio adecuado, un criterio que sea equilibrado. Eh, si seguimos siempre a los mismos eh, Comunicadores, a las mismas notas, a los mismos media, eh, eh, prensa impresa eh, escrita, eh, es probable que estemos cayendo en un, en un bucle donde es difícil salir porque no tenemos la perspectiva de qué piensa la oposición. Vaya, es importante esta situación y que no nos dejemos llevar solo por la opinión de un eh, comunicador, ese es su criterio. Sin embargo, pues hay diferentes puntos de vista y aristas del mismo hecho, que es lo que estamos presenciando ahora con el tema de esta persona eh, de apellido Vallarta.
0: Así es, debemos incentivar el valor de la ética ética profesional, ética personal ética humana en comunicadores servidores públicos y en uno mismo porque uno mismo en esas acciones tan sencillas como no hacer fila y decirle a alguien que te ayude para cualquier trámite el este las personas cuando quieren ahí pedirle el favor al tránsito de bueno Ahí todos los mexicanos, de una manera, ponemos nuestro granito de arena para que no haya una, una ética en, en todas las posiciones, Carlos. Entonces, mucho que trabajar.
1: Así es, Rodolfo.
0: Ok, bueno. Eh, nuevamente, temas complicados, temas de, de justicia social. Y bueno, está el caso en la ciudad de Colima. Nos reportan este tema. Tristemente, el con el concepto transfeminicidio en Colima de Valeria. Valeria, una chica eh, transexual de 25 años que decide hacer su vida de esta manera. Digo, estamos en épocas donde la libertad de decisión en el tema de qué género te gusta, qué, qué tipo de preferencias tienes, qué tipo de género deseas vivir, eh, estamos acostumbrándonos por el tema tradicional en el que se ha ido viviendo pues bueno, ya, ya se está entendiendo que hay muchas personas que de, eh, vivir de una manera diferente a la tradicional y creo que debe ser un tema de respeto porque al final como hemos el valor fundamental el derecho primordial principal es el derecho a la vida el derecho a, a vivirla con con respeto hacia, esa, hacia todas las personas, siempre y cuando pues respetemos a los demás. Y bueno, esta, esta chica, eh, el 7 de julio, eh, aparece asesinada eh, en su domicilio y con señales de tortura. Ya hubo manifestaciones de sus conocidos, de toda la comunidad LGBT. Y pues bueno, eh, muchos comentarios sobre temas de odio, sobre temas donde... Pues hay, hay mucho análisis que hacer y bueno, tengo mis puntos que comentar, pero me gustaría saber, Carlos, tú cómo, cómo abordaste este tema, cómo lo viste, qué opiniones te genera.
1: Sí, Rodolfo, estuve eh, ahondando un poquito ahí sobre el contexto. Parece ser que eh, no existe una nota o no existe un, un historial donde esta figura... Eh, Valeria Carrasco, chica de 25 años, chica trans, haya estado involucrada en alguna situación de, de que pusiera en riesgo su vida, no, no tenía amenazas, no tenía personas que la estuvieran eh, molestando asiduamente, por decirlo de esta forma, y, y lamentablemente incurre en lo que de autodenomina la, la gente de la comunidad en Villa de Álvarez, en, en Colima, eh, como un crimen de odio. Eh, me parece un tema bastante delicado. No existe un móvil para el tema de, de privar de la vida a, a Valeria. No, no existe el contexto de un robo, de un forcejeo, de una resistencia. Eh, existe una tortura, ya, ya se marcó por parte de los peritos como, como una situación real, verídica, que está dentro del expediente de la averiguación. Y, y bueno, nos deja, nos deja mucho que pensar, vaya. Cuando una persona no puede estar segura, ni siquiera en el interior de su vivienda, independientemente de las preferencias, porque me gustaría dejar de lado eh, cuáles, cuáles eran las preferencias de, de Valeria, es, eso es indistinto. Finalmente es la muerte de alguien, es el asesinato, es el privar de la vida a, a alguien que, que pues no tenía una situación que, que verse expuesta o involucrada en un tema de violencia, en un acto de, de tentativa de, de hacerle daño. Eh, nuestra sociedad como tal está en un proceso de transformación, de adaptación, donde existen eh, mucha resistencia al cambio por, por figuras, eh, por corrientes, por, por temas de, de un eh, tradicionalismo, eh, un tema que pudiera ser cultural, religioso, independientemente de, de cuál sea nuestro credo, nuestra religión, nuestras preferencias, de cuáles sean eh, eh, nuestro grado de estudios, nuestro nivel socioeconómico o, o, o a qué religión estemos profesando, a qué nos dediquemos. Eh, me parece que el tema del respeto va, va por encima de todo esto, es parte de las garantías que debemos nosotros eh, seguir inculcando en, nuestros, en nuestras familias, en nuestros pequeños, en todos aquellos que estén a la mano para ser influenciados por nosotros. Y, y el hecho de que, de que se atente contra la vida de alguien eh, sigue siendo totalmente brutal, incivilizado. Eh, hay situaciones ahí complejas. Lo lamentable del, del asesinato de, de Valeria es que no se ha esclarecido temas de, de la averiguación sobre... ¿Cuál es el avance? Pareciera ser que lo están minimizando por ahí las autoridades eh, en, en la población. Así que en Villa de Álvarez pues tienen un trabajo grande, es el tercero en lo que va del año en, en, en la zona de, del estado de Colima. Eh, todos queremos pensar que no se trata realmente de un crimen de odio, de un transfeminicidio, como lo citan los propios miembros de la comunidad. Eh, habría, que, habría que validar, vaya, no tengo la información completa sobre si tuvieron algún detenido, algún responsable sobre los casos anteriores, me parece que no, no, solamente fue un tema eh, que se dio la nota de, de estas eh, lamentables eh, bajas, de estos lamentables asesinatos, pero no ha caído nadie, las investigaciones van muy lento, deberíamos ser mucho más ágiles, nuestro sistema de legislación, nuestro sistema de seguridad, de, de investigación, pues pareciera que es muy ágil en algunas instancias para poder atrapar mano que no y cuando hay alguna situación cuesta estamos, necesitamos optimizar y, y eficientar a nuestros nuestros investigadores a los peritos todo este tema hay que darle celeridad
0: Carlos a mí me gustaría analizar eh, temas conceptuales el transfeminicidio como tal ese concepto legal no existe pero eso es importante encuadrarlo porque me genera ciertas situaciones eh, importantes de resaltar. El feminicidio, eh, bien comentábamos, eh, este pensador latinoamericano Agustín Laje dice que el feminicidio no existe y que existe la violencia de género. ¿Por qué? Y, y, bueno, quiero, quiero aclarar esta parte. La violencia de género es cuando una persona, un varón, asesina a una mujer por temas pasionales, por temas de lo que tú quieras, pero ahí se excede la fuerza del varón contra eh, las condiciones naturales de una mujer. Entonces, eh, tienen este, esta discusión sobre si existe el feminicidio o no, porque el feminicidio, por definición, sería matar a una mujer por ser mujer, y, y estaríamos hablando, él, él cita textualmente, que... Eh, que sería como si los nazis salieran a matar judíos, ese sería un feminicida, que alguien que salía a buscar mujeres para matarlos. Siempre es en contextos de situaciones de, más que nada pasionales, eh, temas de venganza eh, por alguna situación. Pero sí es importante resaltar en este tema del transfeminicidio, porque ahí sí hay carga de, de cierta aversión, no aceptación y desgraciadamente odio a este grupo de interés. El tema de los transexuales, el tema de los gays. Si sí hay personas que se declaran totalmente contrarias a este tipo de, de, de libertades, este tipo de géneros, este tipo de preferencias. Si sí hay personas que no los toleran, si sí hay personas que se dicen eh, como probables, posibles agresores de estos grupos. Entonces sí llama la atención el analizar que probablemente no haya sido un tema pasional, que no haya sido un tema de seguridad, que haya sido un tema de odio y eso es más preocupante, Carlos. La poca tolerancia que tengamos a la diversidad en pleno siglo XXI y a un ser humano que está viviendo su vida plenamente y eh, encontrándose y descubriéndose. También este, tuvimos la oportunidad de investigar que Valeria no... No, no era aceptada su vida actual por su familia. Entonces, luchar con todo eso desde que es pequeño, que es pequeña, eh, esa transformación mental donde se da cuenta qué es lo que quiere y qué es lo que él como o ella como persona, como ser humano eh, puede ser y cómo puede ser feliz, es una batalla complicada y, y, y pues que de todos todo mundo la vive y más en, en un entorno donde no hay aceptación de estas situaciones. Y tener que luchar todavía con odio de personas que no sabemos si pueden ser de su familia, de sus amigos, de su círculo o incluso personas que no toleran este tipo de diversidad, pues bueno, genera una situación complicada que se debe revisar y que se debe legislar para que se respete la diversidad, Carlos. Esos son mis análisis este, importantes en esta parte, donde debemos analizar qué tan qué tan real es la libertad de diversidad para las personas en nuestro país, Carlos. Porque, bueno, se ha hablado mucho, hay muchas marchas, hay muchas este, consignas, todos este, hablamos del mes del orgullo, pero en la realidad, ¿qué tanto se ha fomentado ese respeto a la diversidad, Carlos?
1: Un tema muy polémico, con bastantes aristas para abordar. Eh, hay, hay muchas vertientes, muchas corrientes acerca del, del tema. Se hablaba del tema de, de, o de la posibilidad de comenzar a incluir en la educación básica cierta orientación para inducir el tema del respeto, el tema de la tolerancia para, para estos grupos que aún son minoría. Eh, la gente de, de total derecha, los conservadores, la gente más tradicional se opone rotundamente por motivos de que se pudiera prestar en, en su criterio, en su entendimiento y en su forma de ver el mundo eh, a, a estarlos invitando a, 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 a participar, a invitarlos a, a que puedan eh, seleccionar una, una vida de, de, eh, o una... Eh, una postura eh, que involucre un tema eh, no heterosexual. Eh, los expertos lo han citado, las personas, es muy importante que puedan decidir qué es lo que, lo que van a, a requerir, lo que les hace sentir plenos, felices, eh, desde su, su individualidad. Eh, aquí quisiera citar que cuando tú estabas en la escuela, y cuando estabas decidiendo a qué te querías dedicar, qué, qué carrera querías estudiar, pues viste diferentes opciones, y no por eso eh, te, te brincó más algo o te, te abocaste más a algo. Finalmente uno tiene bien claro las consignas, y debería ser un tema natural el que pudiera uno expresar sus lazos afectivos, sus gustos, eh, sus, sus tendencias. Eh, no me parece que sea una situación... Eh, que sea como invitarse a, a los menores a que pudieran eh, sumarse a este tipo de movimientos, pero sí que lo entiendan de una forma eh, adecuada, que sepan que no está mal, que es un tema de amor, de un tema de, de entendimiento, de un tema de relación distinta a la que el grueso de la población lleva en estos momentos, pero eso no involucra que puedas... Eh, vulnerar o que puedas eh, lastimar o que puedas burlarte de alguien. En México la cultura es, desde tiempos eh, ancestrales, es, es dura. En México nos burlamos hasta de la muerte. Entonces estamos llegando socialmente a un entorno, a una época donde, donde este tipo de situaciones se, se, se torna insostenible. Hay que reinventarnos, hay que continuar en modo aprendiz, hay que continuar buscando, cuáles son las reglas de, de sociedad que nos van a llevar a evolucionar. Eh, esos son mis, mis comentarios y mi perspectiva, Rodolfo.
0: Sí, claro, para cerrar este lamentable tema, otra vez eh, injusticias por todo el país, injusticias que la misma sociedad creamos, es, eh, buscar justicia, justicia para esta chica, justicia para Valeria. Eh, al final, eh, él, ella decidió... Eh, convertirse en lo que ella sentía, en lo que ella le hacía feliz y ser una mujer debido a este proceso transexual. Y debemos buscar justicia, no se debe permitir que nadie dé la vida de otro. Al final, este la vida tiene sus complicaciones, la vida tiene sus matices y sus... Os, sus, sus y sus claros muy muy bonitos y debemos permitir que todo mundo disfrute la vida, eh, que haya justicia, que se investigue, que se tipifique este delito como tal que si sí es un delito de odio o sea eh, eh, esto sí tiene que ver mucho con el tema de la no aceptación de las preferencias de otros que me en este caso Carlos y pues que las marchas sigan y que no paremos a buscar justicia de manera pacífica, con eso cierro este tema
1: Coincido totalmente. Es un tema cultural, es un tema que debe perseguirse de oficio, es un tema que debe abordarse con la seriedad adecuada y con la intensidad necesaria para que pueda erradicarse y corregirse. Insisto que es un tema educativo, es un tema cultural, es un tema de inculcar eh, valores y respeto hacia la vida y hacia la, la humanidad antes que a cualquier otra situación darle más peso. Todos somos libres de decidir qué camino, qué rumbo, qué gustos, que aficiones tenemos y eh, pues lamentable el caso de la pérdida de Valeria y justicia justicia es lo que pedimos así es,
0: todos, si todos tenemos la obligación de ser felices y vivir la vida plenamente, tú decides cómo y bueno, Carlos se nos fue ya todo el capítulo capítulo número 12, ya llegamos al capítulo número 12, gracias a todos los que nos están viendo, nos están compartiendo la verdad que este, este es un instrumento muy padre donde todos opinamos y ojalá les siga gustando y ojalá sigan este, eh, invitando a más gente para que puedan opinar. al para, para equilibrar el mundo entre todos y la verdad muy satisfecho por todo lo que nos han comentado y esperamos seguir ahí en esta comunidad equilibrada, Carlos.
1: Así es, un fuerte abrazo a todos, un gusto de nueva cuenta tenerlos por acá. Como auditorio, seguimos pendientes, seguimos con oídos abiertos, queremos que sigan participando, queremos que ustedes sigan marcando la pauta de cuáles son los temas que les gustaría que continuáramos abordando. Déjenos sus comentarios, déjenos cuáles son sus impresiones acerca de nuestras opiniones, si está de acuerdo, si está en contra, por qué está a favor o por qué está en contra de lo que nosotros podamos opinar o que podamos debatir aquí. Mi compañero Rodolfo y un servidor, les deseo que tengan un excelente fin de semana, mediados ya de julio, se está pasando rapidísimo. este
0: Así es, Carlos. Muchas
1: gracias a todos.
0: Que tengan una excelente noche. Hasta luego.
1: Hasta luego.